0: 身上 ，zip，zip， 走，什为什么呀？呃、嗯，欢迎大家来到一坛酒，我是裴军，
1: 我是安琪，
0: 哎，欢迎安琪老师
1: ，谢谢裴军老师、嗯
0: 。对，为什么我们要互相成为老师呢
1: ？因为我们要恶心，对
0: 吗？嗯，对，根据事实上来说的话，也是因为咱们在下雨天的时候不爱打伞
1: ，这才刚开始。嗯<笑>为什么我还会对这样的事实感到无法接受呢？明明我已经忍受了，不是就是
0: 明明你有的时候可以说出比我更好的烂梗，更好的烂梗，<笑>就是更烂的烂梗吧。啊，正式欢迎安琪老师，正式欢迎安琪。呃，为什么要特意点名我们两个这次要互相点名对方是老师呢？哎，是因为咱们的前不久
1: ，啊，我们去一个合作方那里一起去，给大家以教练的身份分享了即兴。一些基础的内容
0: ，对，哎，而且我现在要回忆的话，其实唐也不是老师，就那个宣传页写的是导师，感觉比老师还更
1: 导师，就是到地儿就得导他们，
0: <笑>什么鬼？然后当时咱们俩带一些人，然后做了两天的即兴工，嗯、算是即兴工作坊吧。嗯、但实际上事实，因为大家也都没有接触过即兴这个东西，确实是带了好多人，算是做了个入门两天时间，嗯，勉强可以成为老师吧。结束完之后，我就约安琪老师，我说，哎，这个事儿很有意义。呃，我是给你当助教，但这几乎是我第一次，呃，很正式的来带一些人来去接触即兴。安琪老师就是属于带了很多次了
1: ，嗯、是一个、嗯、我作为分享者确实是一个萌新，对，嗯、刚刚开始
0: 。然后想就这个代课来约一期播客，我当时想的是趁热打铁，这第二天、第三天<笑>咱直接录了。哎 <Hey,
1: S 1> <唉>，你别说的跟我没时间似的，好不好？<笑>也不知道是谁啊，过了一个月。
0: 时光荏苒，岁月如梭，一转眼我，我们又来到
1: 了金秋九月，对，丹桂飘香
0: 。啊、来聊一聊吧，安琪老师。<笑>之前的每期呢，我还会有点流程啊、大纲、写个框架什么的。但是上次跟陆姐聊完播客之后，我们事后探讨了一下，我决定，既然大家都是玩即兴的，首先呢，这一期我们的建议词或者说这个提示词是老师，看怎么发展。好，在结尾的时候呢，看看咱们聊到什么东西。咱们随意去聊，在结尾，咱们聊到了什么？通过咱们聊的东西，咱们来一场即兴的广播剧。来说说那次经历吧。安琪老师有什么想说的
1: ？其实，在刚刚你说，呃，你也是第一次嘛，以老师的身份去分享即兴
0: 。我应该有过就是助教线下体验课的经历，嗯。但是像这种完全的主持，咱们的一个 A 班，完整的 A 班，嗯，是一个两天的时间。嗯从头带领一些人，然后认识到即兴，了解即兴，体验即兴这个事儿是第一次。其
1: 实那两天我，我我感觉你是有给我惊喜的，嗯嗯，就是因为在和其他人去讲游戏、去去控场的这个过程，其实就是主持嘛，嗯，在这个过程中会发现，从自己平时没有系统的去表达和整理的一些对于即兴的感受和看法，在你跟别人讲的时候，他会表现出来。对，所以那天我听你说的时候，我就发现，在有一些游戏和有一些对于即兴的感受上，嗯，你的感受其实是非常丰富的，然后还会有一些剑走偏锋的东西。哦
0: ，展开说说。怎么了
1: ？我只记得这个感觉了。当时你说了啥？我记得是在那个第二天那个小的排练室，就是带洗手间的那个啊、嗯哦。对。然后当时不是有一个姐姐，稍微有一点点焦虑。对，你就跟他解释了即兴这个事当时我感觉，嗯，还是确实是这个经验还是有用处的。因为
0: 确实咱们带的这帮人跟咱们以往的来上咱们系统课的学员不一样。正常来上系统课的学员大概可能了解一点即兴，或者是说自己选择的即兴这个东西，嗯、专门到一个排练室，有咱们的场地环境硬件比那天要好太多了。嗯，咱们第二天相当于就是在演出的剧场里。
1: 对、嗯、Live House
0: 完全没有任何地方排练，咱们只能是顶着彩排的音浪，或者在外面淋着雨。为什么叫老师呢？淋着雨。<笑>
1: <笑> Back，、哦、这个升上去了，这个升上去了、嗯
0: 。要不然就是到那个很小的那个，属于是休息间，演员休息间。
1: 对，它应该是个化妆间
0: 。对，整个大概也就十几平的样子，咱们二十多小二人几在里头。对，真的是那天咱们说过，咱们是流窜。流流窜即兴，对，听着就很畅快
1: 。我特别喜欢那天做的一个决定，就是早上去了之后发现没有地方排练，就在舞台前面的那块空地。嗯，他们的音响开始试的时候，大家就是直接被那个大声的音响打断了。嗯，然后我们就开始玩热点。嗯、<笑>对，我就觉得，嗯，这个环境很适合玩一个音乐的游戏。
0: 好，热点是什么呢
1: ？热点就是一个唱歌的即兴热身游戏，大家围成一圈。有一个人站在中间，站在中间的人呢会开始唱一首歌，啊，这个时候大家会跟着他一起唱，就像热点的传递一样。这个时候听到那首歌，谁想到了另一首，就上去轻轻的拍他一下，站在中间唱另一首歌。
0: 在圈外的人会随时跟着圈子中间的人去唱不同的歌，对，要求大家一起唱，是的，考验了一下这个安琪老师对游戏的熟练程度。<笑>哎呀哎，那个决定特别好。我当时在那个化妆间里，因为咱们的算是学员吧，他们都是在各行各业，还是
1: 有头有脸。<笑><笑>那咱们来上系统课的学员，那<笑>那就<笑>就是面目全非的吗？<笑>不不不，他只是遇到的地方不一样啊。
0: <笑>对，就主要大家在各自的领域里都比较杰出，就反而会有一些属于自己的执念。<对>像那位姐姐，就是会有一个，她一定要要有个规则，要知道我们下一步干什么。当时她的很焦虑的在表达说 ：“OK， 我就是很焦虑，我不知道下一步干什么，我现在。”我看到别的组都在努力的排练，在干什么，然后咱们只是在这儿在,在这儿玩儿，那我们到底在把时间花在什么地方？他当时是这么一个情绪。对，我当时其实还没有特别跟他解释即兴，我大概跟他这么说：说你看，他们现在练习这些东西，都是稍后表演会用到的，只是还没有告诉你规则而已。嗯、不过很有意思的是，你现在有这样的情绪，你这么焦虑，你可以就自己品味一下自己这个感觉。规则这个东西对你而言，它的重要性降得这么重。嗯，当时他稍微平静了一点，他后来在复盘的时候，呃，也提了这个事情，就可能是即兴这个东西给他了一些一些思考吧，就为什么自己会对，呃，其实也不是为什么，就是体察到了自己对于规则的一些依赖性什么的，大概这种。<是>其实我当时想到了很多，阿、啊、球代课的时候，先把对方的点说出来。让对方思考一下，因为咱们这帮学员都还是很有头脑的人，的他们其实一思考自己能明白一些自己的反应，然后会哦，原来我是这样，他能体察一下自己。<对>这个体验，我个人感觉能给学员带到的话，还挺有成就
1: 感。他们确实是会在一天半的时间里发生变化，对即兴的了解和感受里这个方面的变化，我觉得还挺厉害的。他们、嗯。
0: 哎，除了这次与咱们的合作方带的这次，嗯，呃，带的各种按照安琪老师的话来说，带的各种有头有脸的学员们以外，咱们之前带过哪些？都是
1: 有头有脸的人、呃，面目
0: 全非，<笑>面容模糊的人，<笑>还有哪些其他的那个教练经历不？其、哎、实我
1: 接触即兴的时间比培军短，嗯，就是我接触培训。陪军的时间，接触我干嘛？<笑><笑>你为什么要接触我？和我接触即兴的时间是差不多长的，因为我的刚看的一个毕业汇报啊，就是呃杀死小品的毕业汇报，是从那之后我才开始上即兴的、哦。哎，杀死
0: 小品的毕，业，你是在那个 Skype 课程的汇报演出第一次看，还是说在楼下剧场看的那个正式的演出
1: ？当塔是第一次，然后剧场是第二次
0: ，就是在在灯塔汇报的这次。对，那两次演的。是同样的内容是吧？对，有什么感
1: 觉？小剧场好，<笑>有道理。对，呃，我们这里说的是小剧场，但实际上呢，在楼上小剧场的这一次呢是免费的宣汇报，<笑>在楼下大剧场呢。<笑>是一个 very expensive 的价格，对我当时其实是我第一次看 sketch 的秀，但是我就怀着一个想对比一下的心情，我就是好奇这个小剧场和大剧场对大家的影响会是什么，以及它经过了编排和迭代之后会有什么样的变化。但看了小剧场，小剧场太惊艳了，就是给我留下了非常深的印象，有很多立体的角色，我到现在脑子里都还是有印象的。嗯嗯就是那场演出也直接导致我走上了。一条不归路，
0: <笑>这条不归路，
1: 不归路，
0: <笑><继><归>就是不归路是谁呢？是我上一期嘉宾九色鹿的一个堂姐。
1: <笑>哎，让我们来数一下这一期培训能说多少烂梗
0: 。嗯，好，继续继续继续，我不打岔、嗯
1: 。后来就是看完那个之后，我就问了那个课的。珠江老师，也就是阿球，就可不可以上那个课？后来就是通过这个上了那个课，再接触了即兴，就觉得非常的有趣，就可以玩很久。就是经验丰富的团队，因为我们昨天刚刚结束了第一届闹即兴和抖音共同举办的即兴大比拼决赛，然后这个过程中就会发现，经验丰富的团队他们能够带来的那种放松、灵活和层次感是非常迷人的东西。在台上，他可以把这个地方。的那种能量全部都聚集到舞台上
0: ，那所以像一些比如说经验不太丰富的团队，他们获得了什么名次呢
1: ？<笑><笑>呃，像我们这种经验、这些这些不太丰富的团队呢，我们就获得了亚军，对
0: ，<笑><笑>淘汰了我们<笑>
1: 。对，然后小打小闹也淘汰了，就是我们这个全员女孩的团队啊，《新妇女传奇》对，一轮游就是。嗯
0: 是一轮游，但是呢，这个故事就告诉我们，人呢、啊，在参加比赛的时候啊，要
1: 多去几个团队
0: ，多去几个团队，有的团队一轮游，有的团队就是亚军。对、嗯
1: ，好，我们跑题了
0: ，嗯，没事，跑哪儿算哪了。好，嗯，咱们这个就是即兴发挥，随便讲哪儿算哪儿。嗯、那么回来，呃，嗯、安琪老师，除了这次带着这个合作方的即兴教练以外，哎，之前还有没有什么其他的教课的经历吗？哦，哎，还是说就是这次就是你你的第一次体验代课
1: ？这个其实和和他们合作是我刚开始完整的代课哦。对，但这一段不要剪进去哦，免得被他们听到
0: 。啊、哦，他们要能听到，代表我这个节目也还
1: 保不准以后火了呢，说不定是下一个无聊斋呢。对不起，无聊斋没有骂你们的意思啊。
0: <笑>我还在想有什么话能接一下，结果发现。
1: 对，我看你就是愣住了，不知道咋接，我就圆一下。对
0: ，安琪老师，你刚才在哈,哈哈哈笑的时候，我这个麦的那个麦都在闪
1: ，是警报的意思是吗
0: ？哎，你你是声音特别大，你再喊两声、这个，我看。哈哈哈哈哈！好听
1: ，<笑>吓死我了！<笑>哦
0: ，真的，它那个电频到最红色的地方时候，这个灯会闪，所以它不是它的那个它的那个啥
1: ，不是它的那个啥
0: ，就是不是它的故障或者怎么样或者接触不良啊？测试完了。我觉得咱们一路走来也是在一路上各种课
1: ，对。然
0: 后现在呢，有点多年的媳妇儿成婆的感觉，开始可以教课了
1: 。嗯，嗯哎呀，其实说这个话我还稍微有点虚
0: 。嗯，咋吧？新手婆婆、嗯
1: 。对，我在年轻的时候，大概二十岁上下的时候，我其实上了一些别人的培训班。操你他妈话<太>听完好不好
0: ？太奇怪了，年轻的时候二十多岁。安琪老师，你多大了
1: ？二十二二十。二二十还没到三十
0: 吧？啊，你继续吧，不打岔吧，真的是跟我妈句年轻的时候
1: 。当着你的面说这个话，确实是有点不太合适啊。没事儿，
0: 说吧，就是就是。我本
1: 那个时候应该在上学嘛，然后就是会上一些其他人的培训的班，然后也会去一些看心理咨询师嘛，然后上别人的那个培训班的时候
0: 。安小时候也什么要笑场？我
1: 刚刚说着说着，因为我在回忆，我就把这个耳机的线往手指上绕。培军老师就指着这个线，然后我就识相的放开了他啊、呃，估计会影响他后期的收音。然后他就装作什么都没有发生过一样啊，然后去上其他人的课。那个时候给我的感觉就是，整体的人多的时候，可能难免情感上会有一些比较经济的东西。嗯
0: ，这句话怎么讲
1: ？可能这三天的课一共有两三百个人，那么多人。嗯，你上
0: 的是什么课？是那种讲课坐在台下听那种吗
1: ？他也是会分不同的模块嗯，嗯然后也会有练习什么的。对，嗯、那个时候就是感觉这种场合非常能够看出人和人的不同。当大家需要在很多人面前去发言的时候，他们选择的方式和他们说的事情会很不一样。比如我当时上课的时候，因为他会说到，他是一个心理学相关的课，然后有人就会说到自己的家里的情况，就会说一下对和自己父母的关系和看法什么的，其实是很很真情实感的。下一个接着上来的人就会说，为什么要有那么多负面的东西呢？为什么要有那么多的情绪呢？我觉得我们的父母给我们吃给我们穿什么的，就来这一套。然后我在当时我在底下，我被前一个就是前一个人蛮感动我的，嗯，然后后一个人来这一套，我就啊。就跟吃了一个大苍蝇一样，就跟吃了一个屎壳郎一样，非常的难受。对，然后就，但是多年以后，
0: 好像你吃过
1: ，<笑>你怎么知道没有？哈、哦，多年以后<害>又想起这件事的时候，就感觉，就是感觉大家都是在去想要保护自己理想中的生活的样子。嗯、呃，当他们在同一个环境里的时候，就会产生冲撞
0: 。对。所以你刚才说这个例子也特别有意思，在那两天代课的时候，我也发现有一些人，包括我在上其他课的时候。现在上一个贾克格克的一个表演课，一个形体表演，然后释放自己，然后那个呃展现空间吧，反正类似于这方面，就发现有的人还是比较倾向或者比较习惯吧，用否定别人的方式来肯定自己。他表达观点的时候会说，就像你刚才说的，说哎呀，为什么有人会觉得父母如何如何，父母给我们吃，给我们穿。后面他可能要表达他自己的东西，自己的内容。不过他有的时候会习惯性的否定其他人，用这种方式来阐述自己。我之前在做调研嘛，在公司里面碰到过各种，也有同事，也有客户，有研究员，有什么什么。日常交流或者在职场状态里互相争执争论来证明自己是对的，或者是比如甲方乙方我们之间在商讨方案，然后递交报告等等，就这个模式是很常见的。在接触即兴的时候，发现，呃，就是发现另外一回事吧。大家是属于那种互相肯定的状态，然后互相扶持，互相往上搭建、构建出一个场景嘛。他们在即兴上，嗯，这次代课给我的感觉，因为我是第一次从一个学员的身份转向转变成老师的身份，更明确的看到了很多人身上的这些东西。第一天代课，因为我是助教，你还是需要来带大家去做一些完整的内容，然后去有一些课程的流程，然后板块我在旁边助教呢，我就有会有更多的时间去观察学员们，观察大家的反应，配合你，比如说某些地方需要我做个什么东西，咱们互相配合。我又发现，第一次接触即兴的人，他们首先他们的转变也是巨大的，从第一天到第二天，从第二天早上到第二天结束，转变都是很大的。他们在刚刚接触完这个东西之后，对他们而言，以及对我刚开始接触而言，我会觉得即兴这个东西可能是带引号的反人性。嗯，反人性的，我们怎么可能对每个人都 say yes， 对每个人都能接纳呢
1: 我？我感觉即兴是反社会性
0: 、嗯，反社会性。哦哦，对，是的，是的。然后，但是我现在，我后来经过这么多年，也快两年的接触，经过了从教带学到现在演出到现在，可能未来会在这条路上越走越远吧。我逐渐发现，实际上即兴这个东西是人性的，社会规则在某些程度上是反人性的，他把我们教育成那个样子。对，啊、嗯。不过你说的社会性很对，就在这种情况下，我们在系统性的生活里，在工作中，在争取自己的利益状态里，人跟人的来往，嗯，我们是需要效率的，嗯，啊，需要一个快速的连接共识。可能这个共识不是说双方像即兴这样双方互相 say yes 的共识，它可能也是压倒性共识，领导对下属啊，甲方对乙方啊，是的，嗯，我之前跟老崔聊过一一次，然后聊到我的公司的那块。我发现我们公司是一个去年是一个很小的合伙公司，人数也不多，但是逐渐的随着人数稍微到了一定状态的时候，那个层级感，然后那个层层一层一层的那个东西，以及我的某些合伙人为了体现自己的威严吧，还是怎么样干的一些事情，从我的主观视角来看的话，就他们都很愚蠢，嗯，就是何必呢？你们就他们不像是人。他们他们陶醉于这个系统性的东西。我在这次代课过程中也看到了一些有些相似的人。咱们这个跟合作方举行的这个活动是这样，它分好多版，即兴是其中之一。里面还有一些比如各种其他的视觉表达的什么东西啊，肢体的东西啊，也是各种艺术形式。然后即兴排在其中之一。很多人是选择即兴，很多人是在做这个活动的时候抽盲盒抽到了即兴，对，大家来进行参与。就是很多之前我在系统，在我的公司里看到的很多东西，大家为了效率啊，为了一个确定性的目标啊，为了一个明确的规则能给自己安全感等等，都很执着。我的感触还挺深的，就是大家的这个状态
1: 。是有一些新朋友在玩即兴游戏的过程中，他会，你就感觉已经是一种可能后天练习的一个接近于下意识动作的。他会去把这个游戏最终要的那个结果给框出来，简化你的规则，让你能够以最短的路径到达那个结果。嗯，然后我当时听到他们的这个反馈的时候，就是他直接告诉我：“哎，那我们如果怎么怎么做，我们是不是更能
0: ？”对他的追求就是他把即兴这个事儿也排成了一个有规则、有安全感。其实这个事情是什么？我当时是这么跟他们说的。当然，咱们分了几个游戏，比如像三头专家。三头专家这个游戏呢，它是呃，我大概简单解释一下：三个人，然后变成一个人。三个人呢会说一些话，会回答一些问题，但是三个人有三个脑袋，然后每个脑袋一次只能说一个字。嗯。会问一些问题，他们回答一些字。到最后，我会跟他们说说这个游戏，因为他们都很担心，他们对上台对上台，<对>每个人都会有对上台的恐惧嘛。嗯。我当时这么跟那三个人说：“说你们放心。”你说出一个字之后，你的队友说的那个字绝对不是你想的，你也绝对说不到你队友想说的那个字，就是你们只有一个字，你们什么也控制不了，肯定跟你们想的全都不一样。嗯，在这个游戏里，控制是不存在的，你什么都控制不住，就是快速第一反应说出来是什么就是什么，最后看能说出什么好玩的东西或者不好玩的东西无所谓，这事情很酷，这件事情本身很酷。
1: 嗯，我
0: 当时大概这么跟他们说了一下。
1: 你说的时候，我在想，就是这种控制感，它的、嗯、它来自什么地方？安全感，他们需要安全。感。对对，嗯就是、他们的日常
0: 生活没有这种，即兴对于他们来说，还是或者对于大部分普通人没有接触过的人来说，还是非常失控的一件事情
1: 。是的，但我最开始学即兴的，当时玩那个一二三，嗯，这个游戏在我刚开始玩的时候还稍微有一点挑战，不像其他的游戏感觉那么好。然后当时去跟队友搭这个游戏的时候，就会有一种失控感。前面是老错，我当时也是试图想要再看这个游戏它大概是个什么样子，有个什么样的规律。因为像 Zip Zip Zop 这个的规律就非常的明显。
0: 感觉咱们这期播客，如果没有接触过即兴的朋友来听，好多黑话<笑>，什么一二三最再不到三坨专家，<笑>啊小偷家族啊，啊,啊什么拍手叫停<有>都什么东西？
1: 他们连烂梗都能听得下去。我们可以在底下附上一个那个即兴游戏卡牌的<笑>
0: ，呃，你立个这个 flag， 然后你去负责催那个要做卡牌的人把卡牌做出来，好。上
1: 面一段剪掉啊，剪掉。然后，当他开始跑顺了的时候，就是你跟你队友要一起配合说一二三，嗯、然后后面还会把数字换成一些动作什么的。然后跑顺了的时候，我当时是非常真实的感受到一种失控感。哦，还有玩挤牛奶的时候也是，就那个很很快的时候，把人逼到一个，你除了其实那个游戏是让你不得不在当下，嗯，对，只有在当下去观察和感受的时候，你才会镇定，并且知道自己要做什么。嗯、但如果一旦稍微想一点别人他们做的那个动作，试图捋一些逻辑的话，就会怎么说呢？很容易被逼疯吧？就是对对。然后我是在这两个游戏中，尤其是123那种失控的感觉，在当时其实让我非常的不舒服
0: 。哦，主要不舒服来自于失控无法掌握，还是说玩不好的焦虑？嗯
1: ，具象的说，我当时123顺了之后，真的开始。一二三，一二三，往上搭的时候，我的感觉就是，我好像在一辆没有司机的列车上一路疾驰狂奔
0: 。哎，沧海包，现在玩一下，可以
1: 。就是大家会发现，这个游戏其实非常的傻、嗯
0: 。来，开始，一二三，一二三、嗯，一、哎、二，卡了一下。呃、uh, 嗯，再来一次，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一。二三二三一<笑>对，就是两个人互相说一二三，然后也连续越快越好，越快越好。是
1: ，嗯，一个这么简单的游戏会给我当时带来这么强烈的感受，就大概是过了几个星期吧。过了几个星期，嗯、我回想当时玩这个的感受，我就觉得操
0: ，想到一种植物。<笑><笑>来播客里
1: 是不是不能有脏话呀、啊？呃，没事儿。然后我就觉得。我现在回想，仍然会觉得这件事还挺挺有趣的，因为这个游戏大家也看到了，非常的傻。<笑>玩过了之后，也会有一种觉得自己这个游戏好像并不是那么擅长的这种感受。嗯、但其实当时非常强烈的感觉就是那种失控感。嗯。给我自己提了一个很大的醒。儿。嗯。嗯，就是会让我觉得，原来他能够反映出来的关于自己的东西，是能够很深的程度的。嗯嗯嗯，那我在上 A 班、B 班的时候，就是基础的时候，确实会有感觉到，在课堂上经常会看到一些自己平时在生活中没看到的样子。嗯嗯，然后也会看到其他的同学，他们发现自己在生活中可能不常出现的样子，他们的反应这件事就非常的好玩。有一些同学，大家的反应是非常的不同的，有些人会觉得好奇，有些人会惊讶，有些人会。责怪自己，然后会懊恼，然后有些人会拒绝去面对，就是很多不同的反应
0: 。嗯，不是你笑什么
1: ？<笑><笑>会脑子里有具体的人 ，sorry。呃、啊
0: ，是谁？<笑>说出来是谁？我可以剪掉
1: 。就是一些当时呃和合作方一起代课的时候的学员的脸，还有一些当时一起上课的同学的。脸，
0: 但我总感觉你刚才说的应该是咱们认识的某个熟人。上上上课的时候，哎，真是谁呢
1: ？哎，是谁呢？
0: 哎，不想说算了。等录完
1: 我再跟你讲，不是,是我们我们是上过课吗？一
0: 咱们上过课吗？不知道，忘了，太久,我,太久我上课他上太多了
1: 。<诶 S 2> 上过长篇，然后这次甲壳乐课我不是差一点,一块,是差
0: 点一块上，差点咱一块上，哎，没想到这一差点就是一个月哎呦。说到这儿，我我其实我还有挺就刚才听你说的这个，我还有挺多给我启发的。嗯，就像你刚才说的失控，就玩一二三这么简单的一个游戏，它都有一种失控感，它会给没有参与过这个游戏的人一种一种感触吧。实际上，像咱们来看一二三这个游戏就非常简单嘛，它就是一个注意力、关注当下、以快速给反应这么一个状态。包括后面变种，比如说把一变成打响指啊，把二变成把二变成拍手，把三变成跺脚，然后就。
1: 他就是还是很帅
0: 的。对他整个就是会聚，就是聚焦在当下，站在一个即兴的老师的状态来引导大家来认识即兴的话，这个板块很重要，就是在前期的时候让大家认识到即兴其实是享受失控，它的特点，它就是一种你不可能能控制谁，同样谁都不可能控制你。嗯，我觉得在引号的失控，失控的状态下，来完成一种呈现。一些是游戏规则，有一些是没有规则，它的本质是这样。那如果选择了这个的话，刚开始其实可以跟他们阐明这，让他们了解这个概念，还挺重要的。我昨天跟阿球发消息，就是正好那个，我前段时间不是忙别的事儿嘛，嗯，然后我就跟他发吧发，聊吧聊，我大概未来会往即兴教练这方面走一走
1: 。哇哦，嗯
0: 、<笑>咋了、啊？和我
1: 们那一次一起去代课的体验有关系吗？啊
0: 、呃，对，是的，有关系。咋了？你这是<笑>
1: ？嗯、呃，其实之前那一次，呃、那一次的时候，因为之前你不，你也说那次不是你第一次带两天的，对。然后大家可能就是感觉，嗯，不太确定你之前在这方面有没有兴趣，啊、所以那一次我们在给你发出邀请这件事的时候，其实我们还讨论了一下。哦。但是你看，就是这个过程就和上课时候学员的过程也很像，嗯。体验完了之后，然后就会觉得，嗯嗯，可以搞一下，就是，哎
0: <笑>。就你们确定那次给我发邀请，不是因为实在没人了吗<笑>
1: ？啊？什么？哪里
0: ？哎、就看看还有哪个能用，一看，哟，这货还能用一用。本着，对吧？本着有利用价值的。<笑>嗯
1: 、但我确实觉得跟你搭还是挺舒服的，呃、挺舒服的，是是是，嗯、<哼>就是会有团队作战的感觉
0: 啊、哦。哎呀，这是这是这是对我很高的评价，确实是很高的评价。嗯嗯。嗯就是呃，我觉得以后未来代课的话，会把跟他们阐明这个规则很重要。嗯、我觉得后续会有一些人，他们会仍然想要控制，仍然想要说，哎，我们到时候上台啊，我们就演这个演这个，然后再怎么怎么搬。我们他会把即兴的东西控制好。虽然说咱们那个合作方有确实有点形式大于本质的
1: ，哎这这些话留到 sketch 作品里说好吧。没事，咱
0: 们咱们不提合作方的名字。然后他之所以第二天都不设排练场地，直接就跑到演出那 warehouse 给大家在那还救或者练，但是针对彩排怎么列队、怎么出场特别重视这个事儿来看，那确实他们那个产品体系，我个人认为最后的这个给学员交付是一个。他们认为的一个产品体验的一个重心吧，对、啊，给学员一个高峰体验。嗯，那对于他们即兴来说、啊、就其实本质来说就是时间不够
1: ，一天半
0: 的时间太短，嗯、加上场地不行，<的>他们到处流窜，那天外头还下雨。
1: 所以我觉得对学员来说，他们那两天的体验可能在他们的生活中也不是那么常见的吧
0: 。对。我在后期感觉觉得有几个人确实，他们自我在回忆这两天的整个的过程，他们自己的那个状态是的。看到这些新接触、刚刚接触即兴的人的认知上或者互相理解上的一些感悟，呃，复盘的发言之后，那个感觉是很奇妙的
1: 。嗯，对。你，记得当时有一个学员，他是比较沉默寡言的那种大男孩。是做技术工作的，嗯，但他其实可能反应上有一些慢热，不过他人非常的真诚，嗯,嗯，当时呢有其他反应很快的学员，就有点像上学的时候班里那种。男生之间的互相的打趣、揶揄的那种感觉，嗯、对。嗯、然后后来第一天复盘的时候，那个沉默寡言的男生说的是最真诚的。大家可能在担心第二天演出的状态啊，然后说自己对于表演这件事情的理解，把即兴和传统戏剧做比较。他当时那个男生就非常真诚地说了自己的感受。我听他说话的时候，就有一种小溪流水流到心里的非常清爽却很有生机的感觉。嗯、
0: 他当时怎么说的？
1: 他当时就是说，在一整天的课程中，他感觉到的放松，哪些游戏是有趣的，啊，哪些游戏对他的影响是什么？只有他在聊今天的感受。我感觉，就我们俩一块儿的那个班的，我还挺想再见见大家的
0: 。你怎么突然哽咽了？<笑>没有，<笑>安琪老师擦擦眼泪。对，就是别滴到话筒里。嗯，<笑>嗯呃，
1: 那也算是，因为那个也是我们阶段性合作的最后一次课程。我感觉也算是画上了一个不错的句号吧。
0: 嗯，其实如果单纯来复盘那次的课程，也很有意思。看他们后面有几组啊，他们还是很想有计划性的干一些事情，<是>这个点还是很有意思。就是会反映到他们仍然在追求一个规则的确定性，一个行为的安全感。其实严格来说的话，如果这么追求，那可以去选择，就去选择那个戏剧嘛，有剧本的东西可以选择。我说点我的理解啊，咱们作为教课，如果说未来我代课，我会觉得他的这个交付不仅仅是最后汇报演出，汇报演出是一个很有形式感、很有力的一个结尾。嗯，它这个交付是整个的过程
1: 。对，啊、嗯，就汇报演出是其中的一部分
0: 。对，嗯，在这个过程中，是不是就是我们享受一下，放下那些规则，我们那些抓手，我们的安全感的东西？因为其实就最大的能做到一个东西就是。可能你觉得在台上最后汇报丢维斯脸没演好，但实际上观众也不会太计较这个事情
1: 。这个时候队友就特别重要。最近有的一些感觉，其中一个就是我发现他人的重要性。哦，对，之前
0: 之前觉得别的人都不重要是吗
1: ？之前
0: 都是面目全非的
1: 。哎呀，之前感觉可能就我的认识是，就是生活里所有的事情。不管是感受上呢，还是你具体要去做一个什么事儿，可能你自己的状态对那件事的影响是最大的。如果他做好了的话，你去分析各种各样的原因，然后这个是你自己能够做的复盘。如果他做的不好，就自己承担责任。想是这么想的，然后后来慢慢发现，他人在生活中的重要性是被低估的吧。就是我最近感受到，就是你真正欣赏的一个人，真的会。在意你的感受、去支持你的人，就是他能够给人带来的那种鼓舞和安全感，是非常正面的影响。就他会、嗯、可能会激活一些你自己之前没有预想过的一些东西出来。嗯嗯，其实也挺冒险的
0: 。对，没错。哎，那呃，在整个的。又开始玩话筒了<笑><笑>、哎，感觉这就是说了一些啥
1: ？对我可以看出来，我上学的时候是哪种学生？嗯
0: 、呃，你睡觉不啃被子角吧？
1: <笑><笑>我睡觉抱着我的猫啃，它头已经被我舔秃
0: 了。哎，这一大岔说，那整个就是在代课过程中，我觉得宽泛一点吧，在咱们代课的过程中，就是给别人上课的过程中，也包括以前自己上课的过程中，有没有哪些点是你是觉得？就是是特别高峰的体验，感觉特别棒，特别舒服。你其实刚才说了有一个吧，那个那个男孩在分享的时候，你说那个小溪的流动，说这个<对>其他的还有没有什么？就是
1: 我在作为学员的时候，因为我第一个上的是 Sketch 的创作课嘛，当时就是觉得，其实我那次上台特别怵。我那个时候，那个时候阿秋还说我刚刚开始演四个人吃饭的，就《公平的世界》那个本子，哈哈哈哈对。四个人吃饭的时候，我是没有学过无食物，然后直接就是拿手当筷子。嗨
0: ，我以为没有学过无食物，然后点份外卖。
1: <笑>我们吃饭得有食物，怎么能无食物呢？<笑>是啊，是啊，是啊。然后把所有的脸，所有的脸<笑>。<笑>什么？<笑>我把所有的菜就是夹起来，所有的菜都扔到了自己的脸上，并没有放到自己的嘴里。对，然后呃，经过三天啊，就是队友们和老师们的宽容和引导。嗯、
0: 我这插一下，刚才安琪老师一边说的时候，一边用手表演了一下什么叫无实无吃饭，<笑>就这个手啊，就一个拍照的时候那个耶，<笑>然后两个手指头夹着东西往自己脑袋上扔，
1: <笑>对，全部扔到额头上、脑门上去了
0: 。嗯、你见过螃蟹洗脸不？
1: <笑>我没有，您的阅历可真是丰富啊。
0: <笑><笑> OK， 继续。
1: <笑>然后那那次其实有一些本子是临危受命，比如说帮老崔演那个《躺平爸妈》那个本子，当时就是上之前，老崔就跟我说：“没事儿，你就上去该怎么着怎么着，你就别紧张。”因为那是我第一次面对观众去呈现自己的作品和其他的队友的作品，我就是非常紧张。他这个话说完之后，我立马就觉得放松了。嗯嗯，还有雅各也给了我类似的感受，和雅各当时搭《真心妈妈》那个本子的时候，也会觉得非常的支持。嗯，嗯对嗯，是。然后雅各给的真人反应也很好。总之就是，包括最后上台的时候，观众的反馈，大家的笑声，这确实是一种之前没有过的，就这所有的感受不是非常密集的在三天里发生的，然后就会让人觉得。非常的像坐过山车一样
0: ，很刺激，对，很刺激，嗯、翻滚享受又失控，是，嗯，又安全
1: ，没错啊。哦、那当时觉得这个感受，当然它非常非常的美妙。不过后面才慢慢的接触了更多的即兴的内容，更多的去上台的时候，就才发现那个感觉它只是一个开始，嗯嗯嗯，嗯然后后面你会。就像我刚说一二三那个，你会经历失控，然后会经历尴尬，经历冷场，经历被拒绝，经历你拒绝别人，然后你不知道怎么去支持别人，然后你在想要被支持的时候没有人来支持，就是各种各样的情况，就会感觉我现在越来越在经经历这些事情的时候，会更快的意识到它是一个过程，嗯嗯，就是不太会去把它当做。一个结果去纠结，我觉得这个真的就是因为你看到一帮人跟你在做一样的事情
0: ，只要混进一帮愚蠢的人当中，就不会显得我愚蠢
1: 。<笑><笑>然后不断的会有各种各样的方面的反馈，好的不好的，然后直接的迂回的，总之这些所有的感受加在一起，就会让人还是感觉非常的值得、嗯
0: 哦。哦，
1: 嗯
0: ，对，哎呀，那实在是太好了。我最近有一个感受，我最近一个感受其实是关于我自己的。嗯，我这两天正在上那个讲克格克的课。嗯，然后这个课没听过的朋友，呃，我大概解释一下，就是一个针对表演吧，针对演员的，尤其是身体，身体,身体对，尤其戏剧演员、舞台剧演员的身体表现力。嗯，啊，比如说身体的空间呀，呃，身体的一些力量感呀，包括造型，包括就是各种身体表现力吧，大概这么一个课。在这个课上呢，我们最终。就是今天晚上啊，我们最终要呈现一个也是毕业汇报，呈现一个很很戏剧性的一个东西。会、嗯、有观众吗、啊？我不知道，但应该能让观众来吧。哦，我不太确定，因为这事儿他，呃，我到时候回头再看看吧。今天行啊，完了就是今儿晚上，然后在他那个冶金什么什么研究所，就反正你也去过那地儿那个排练厅。我们在排这个作品的时候，有一个小哥，有一个很专业的小哥，他已经上研究生了。嗯他是演几？我忘了，演一演三。我们在排队过程中可以看到，他有非常强烈的控制欲。嗯。尤其第一天的时候，他是有一套学的非常，已经学了一个完整的体系。
1: 嗯
0: 、之后他会觉得那个体系是
1: 权威的
0: 。呃，是权威的，是正统的。嗯、他在给我们导一些东西，就他自然而然地站在了导演的位置，他会跟我们说说这个地方怎么走，这个调度怎么怎么样，我们呈现这个东西。当时第一天排练完，后来吃饭的时候碰到了他，碰到他之后，他在最终也跟大家说，包括我们吃饭的时候他也在说，说哎，突然感觉自己还是在拿他学的这一套东西在做，反而是没有放开自己，嗯，就是我我会发现，看上去一个如此有周围有一层硬壳，他有点不接纳外界东西，有一套自己的认知，很坚持自我的这么一个人，是他的思考过程。他也会思考到一些问题，完了之后他会主动地意识到，并且在第二天，就我们昨天，他就完全放开，然后我们是完全打破之前那个东西，又共创一个新的东西。嗯，那这个东西很奇妙。包括我在跟他聊天的时候，我发现我的感觉，我第一天来接受他的那个，他当导演嘛，他控制欲很强，他要求我们怎么走、怎么做，故事情节怎么怎么样。呃，如果是以前的我，大概就你凭什么呀？大都来上课，都来共创，那你这么干吧，可能东西好，但是我不爽。嗯，啊，评不评你的。我自己的体验，我的重点可能不是最终交付那个作品好不好，我没有这个恐惧。我的感觉是整个过程我舒不舒服？那不舒服吧，我就要跟你对抗。嗯。不过现在我的感觉是，哦，挺有意思啊，这个小哥啊，需要点安全感、嗯、啊、哎，他控制欲挺强的，他<笑>他这么做他还挺开心。我呢有点难受，当然这体系的东西我也没体验过啊。我哎，我就我就我就跟他过一遍，我让他给我导一遍，我赚了。就是我那么着也行，我这么着也行。我对这个事儿，我是一个特别。yes 的状态，嗯，我们组六个人，有其他的人能感觉出来不，其实也不是太舒服，反正大家也都没说嘛，毕竟认识不久，还是很拘着面子呵呵。但是我是真实的，我说，哎，不太舒服。但是不太舒服呢，也可以给我的那个心理感觉就是，突然间发现跟一年多前、两年前还没接触即兴的我的那个时候那种转变心理感受，还挺惊
1: 喜的。对。我最近感觉，可能人只有在安全的环境下，才愿意主动的去把自己一些固执的东西给放掉。嗯嗯，然后你的那个反应可能会让他感受到安全。咱们实际上是在聊啥
0: ？实际上啊，咱们的建议词是老师<是>、哦。咱们目前聊到了，我更多聊的是即兴对人的影响。我发现我跟他一直说的是、嗯就是我觉得可能我当老师的风格会着重于这点，我会跟学员们来，就像那天去发问那个特别想要意外于规则感的学员一样，我会问他，然后引导他思考，看他自己琢磨成什么东西吧。主要完了，我还挺看重这个引导，因为其实那天事后咱俩复盘的时候，我也有一个小复盘嘛。他们在上台之前很担心自己，因为是即兴，他怕自己演的东西不够好。<对>啊，在台上没有什么特别出现不了很精妙的内容，观众没反应，也不笑，也不喜欢，就很尴尬。他们特别害怕这个东西，但是当他们接受完之后呢，他们发现上台之后，他们安排好的一些东西实际上不好笑，观众的反应没那么大
1: ，反而是一些即兴的东西挺出彩的
0: 。对，所以我一直在跟大家说，尤其像我在上别的课的时候，跟一些其他的朋友在说。呃，即兴这个东西的魅力在于两点：一方面是你呈现出的内容，另一方面是演员们在呈现过程中付出的努力。嗯，观众又看内容又看演员，嗯，它是两个东西并行的一个呈现艺术。是。观众是很有魔力的。作为学习的学员来说，他上台感受到了这一点，经历了有观众的反应之后，他们才是真正的完成一个课程。会发现之前的所有担心，就其实并不用那么担心。观众会为他们真实的状态、嗯、真实的反应给出反应。而且还有一点很大的魅力在于，其他艺术形式，话<对>剧也好，舞台剧，各种展现肢体戏剧、舞蹈、视觉艺术，观众在看、在鼓掌、在惊叹的是这门艺术本身的那个设计。嗯、你们呈现了一个作品。然而，即兴呢，我们的很多东西，因为即兴，他不加思索的第一反应，像他们玩的“一、二、三”，像他们玩的那个几个东西，三个东西、五个东西，快速地说出那个东西，他们 don't think 第一瞬间给出的那个反应，实际上就是反映了这个即兴演员他真实的自我的一些反应。他第一反应是害怕，是进攻，是抗拒，是接受，是什么情绪？他一说圆的东西，他出的是西瓜，还是脑袋，还是什么？他其实反映了一些他个人的特质。对，他在即兴舞台上展现这些东西的时候，观众会鼓掌，会欢呼，是在为这个真实的人在欢呼。他一方面在赞赏，就是观众在享受这场演出，觉得你们演得真棒，你们太不容易了，即兴的演，就是真的是即兴出来的这个东西非常厉害。同时也在这种肯定，在肯定说你这个人很棒。他喜欢的也是这个人本身，因为咱们出的东西很多都是是这个人他真实的当下的反应。很多设计好的东西，设计好的桥段，观众真正欢呼的、真正鼓掌的、发出笑声的，他喜欢的可能是设计的那个东西
1: 。其实写剧本去打磨一个作品，一个五分钟的 sketch 也好，脱口秀也好，演员们需要花非常长的时间，<对>就少说一个月的时间，对，去打磨它
0: ，对，他才
1: 能够在每一次演的时候让大家为你编排的东西而欢呼。所以即兴。即兴想、嗯、想，就是你一天两天想编的东西，很难达到这个效果。对
0: ，所以我觉得上完课之后，咱们聊过，带着学员上一次舞台，让学员感受一次自己真实的、个人的东西在舞台上挥洒出来，而观众在为自己个人的东西欢呼、鼓掌的时候，这种体验，呃，可能是嗯，咱们所谓的汇报演出的这个意义，嗯、它是课程的一部分。当完成这一点之后，可以说我们的课程。阶段性的课程，对，可能搞一段够了，它不是最后的展现，它也是在上课的一
1: 部分。嗯，啊、哦
0: ，我对这个的是目前是这么一种理解。嗯
1: ，你刚说的两点我很认同，嗯、确实是这样的。嗯，还有就是团队成员之间的关系，这个也非常好看。嗯，对，就是像火锅和熬夜，他们成员之间的关系就让人羡慕，这个东西本身也很有魅力
0: 。有一个理念我非常赞同，演员得先开心。演员开心嘛？观众看着你们，观众也会开心。所以，当演员在台上那种关系好，就可以看出不仅仅是呈现的剧中的关系好，这演员跟演员之间一个团队里面关系也特别好的时候，它是有很强的化学作用的
1: 。如果是在即兴有短片游戏和长片，短片游戏有很多的规则，它会给你接下来的几分钟大概的一个规则是什么样的，但是依然没有剧本。一些关系很好，嗯、呃，即兴里会把它叫做。共识就是这个团队，如果他共识很强，在玩游戏的时候，就有更大的概率会出现是他们在用游戏规则去展现一些他们团队和他们演员本人有的东西。那如果这个团队的共识弱一些的话，他可能就是游戏规则在限制演员，他就真的变成了一个限制。我觉得是我最近这几天密集、嗯、密集的对比赛。感受到的东西啊
0: 、哦，厉害啊，嗯、第二名啊，比赛多啊，到决赛了啊，预选赛、半决赛，你不要抠话头
1: 。<笑><笑>怎么了？啊、我们幸福女传奇不是被想想到吧唧下去了吗？啊，
0: 那我们也不是被你们<笑>啊，气氛到了给。给倒下去，<那怎 S 1> <笑>倒掉了吗？<笑>
1: 怎么还不能,不能让别的队赢一次吗<笑>
0: ？你不能让失败的人酸一酸吗？酸吧酸吧酸吧，哎，酸一酸。我们哎，你你那天上蒋哥课后有没有发现，他那个冶金的那个排练场下面就是一家北平机器。之前上两天课的时候，我每次下班就跑北平机器吃一顿，主要当时有凯文，感谢凯文，
1: 嗯
0: ，文会请客。嗯<笑>
1: Kevin，
0: 呃、啊、，Kevin 会请客、啊。Kevin，
1: 你会听到这期播客吗
0: ？嗯，可能会吧呵呵。然后我当时这么跟 Kevin 说：“说 OK， 你请我客，呃，求就求也不是<笑>也不是说你请我客，<笑>你请我吃东西
1: ，不便宜。干<笑>啥请我个客<笑>好，我的烂梗也开始上线了。
0: 嗯、好 ，Kevin， 你请我吃东西，你请我这个客，我就请你录播客。当时是这么说的。
1: 防不胜防呀
0: 。对我这又蹭吃又蹭节目。
1: 脸皮真厚，然后
0: 自从那以后，凯文就没怎么跟我见过面儿。躲说
1: 这怎么回事？他该不会是故意的吧
0: ？OK， 感谢凯文。
1: 凯文，你要是请我课，我就不会只是请你录播课
0: ，你会请他上骑行课，<笑><笑>你当老师的骑行课。
1: <笑>哎，那这个月如果开 A 班的话，你可以助教吗？
0: <笑>我可以助教，但是觉得就是因为在那个体系里的话，按照道理我应该还是要带很多次。自习，然后再带。可你已经助教过了啊？那倒是，助教我觉得没问题。就其实就这么说吧，嗯、如果是完全没人，完全缺人，然后实在没办法，我觉得我可以带，会做大量的功课，大量的备课，我觉得我能努着上，能够到那个下限，可能比下限能稍微高一点吧。哎、<笑>呃，助教我觉得没问题，但主要看看这个制度允不允许。允许的话那我还挺开心的。嗯啊，主要他那个制度也没什么问题，不过制度就是耗时要等嘛？多少次 A 班的几个阶段的自习，然后每个阶段的体验课，然后再去那个啥嘛？嗯，我确实想，因为现在梯队是这四个人嘛，自然二胖雅各，还有你应该不算吧？你可以带课，小
1: 月月、嗯、是从哪里有的这个 list 啊，当不是当开会的时说的嘛？啊啊对,对,对,对,<然>对小月
0: 月，对，就他们四个的机累自习量已经差不多了，对、啊，已经大概可以去带体验课了。是，其实我觉得体验课还真挺难带的。体验课难度反而要比正统的 A 班要难，他是完全不认识的人，嗯、然后来体验两个小时，一个多小时，两个小时，然后这个东西去玩几个板块，在这么几个板块中看看能不能激发大家的兴趣，会让大家对即兴有个初步的认识。嗯、一方面是说做个钩子来让他来报以后的课，另外一方面你能不能给对方带来一个很好的体验？这个我还挺考，因为时间太短，还挺考验代课工艺的。哦
1: 我感觉就是时间短是一个方面了。嗯、当时我其实第一个来闹的活动是体验课，我那一个的主题是 Yes and。哦，好主题。那个主题当时玩，我就觉得哇，这些游戏很有趣，感觉来到的这个地方是开心，嗯、的确是开心，嗯、所有人都会觉得开心。在这之上，它还有关怀。哦， oh, 接触到的人，他都是那种会关心其他人的人，嗯，他会在意别人的感受。我当时就是有一种来对地方了的感觉，对我就是那种来了一次之后就已经高粘性的用户，嗯、然后接下来那是三月份，嗯，然后呢，应该是四月份看了《笑的小品》的汇报，后面六月份就报了课，嗯，然后就再也没有离开过这个地方。嗯、
0: <笑><有>果然高粘性，粘住了，嗯、不走不了。我是前年前年十月份十月二号直接报的 A 班，我当时其实就是现在好多人戏称火箭班嘛，因为毕竟阿球已经那个不怎么代课了是。是我那时候是十月二号报的 A， 十月几号就上了 B， 十一月好像就上了 s k y t 之后紧接着又上了 C， 后来上 D、E、反正我印象中啊，元旦左右基本上 A 到 F 全上完了，两个月内
1: 。我、哦、操，真是火箭班啊
0: ！对。你们当时他就是阿球、啊，就,就是在代课、代课、代课。
1: 就 N、U、F 都是阿球带的。
0: 对啊，那个时候是疫情刚结束、刚解封没多久，哦、好像就是反复了几波。二零年整个到五月份都断断续续,续封闭，嗯、然后五月、六月、六七月开放了一点后面又北京大兴那个三文鱼那个怎么着又、嗯、又染疫情了，停了好久，好像九十月开放。嗯，等于阿球是在那个时候就闹急性重启。然后重新代课也没别的事呃，他就一直代代代代代，把这波就相当于把我们当时十月二号报 A 班的这波人给带完了。我丹尼，呃，小自然可能是第二波的，好多人都是雅各、老崔、呃、都是这么上过来的。呃，反正后面什么宋啊什么，反正他们好多人都是都断断续续,续
1: 有交集。经常活跃的这帮人
0: 嘛，对对对，大概反正都是那个阶段，慢慢起来，然后带起来，连续带了好多。就当时上完之后，后面还有新的 A 班、B 班、C 班。我应该是把系统课完整的上过两遍，
1: 嗯，
0: 就是我又复训了一道 F。我在上海上一次 C， 就是去年北京零下二十多度的时候，我当时出去玩去吧，然后一看说这不能回去，<笑><笑>这回去这这跟那是啥我当时我记得发个朋友圈，北京是零下二十一，然后。零下二一还是二二三呀？好、啊、像北极是零下二十七。<笑><笑>你咋了你？哈
1: 哈，他妈好笑，这个很好笑。北京是零下二十三，北极是零下二十七。<笑>
0: 我说这玩意儿不能去，我也想去北极，我也不想去北极看天安门。<笑>我不能回去，他妈兜死！我当时是正好我哦，我是看单立人巡演去了。那时候他们那个就一堆人南下嘛，教主悟饭小鹿小鹿在南京，教主在长沙。悟饭是在哪儿来着？反正我就顺着他们那个专场的路跟了一道专场。呃，我应该看了四个人的，还有看过谁？我看悟饭、小五教主、贾浩，然后还有就当地厂牌一些单口演员、脱口秀厂牌。我当时看了好多这些，就一道走一道玩然后最后又去海南骑车骑了半圈从海口骑到三亚骑了几天
1: 。我当时去海南的时候<对>也非常想骑环岛。啊，嗯、因为感觉其实可能一个星期左右就能骑完。
0: 对啊，我第一次环岛，我是从东边，整个海南不是一个圈嘛，嗯，从海口走东线到了三亚，然后走中间穿五指山又回到海口，然后再从海口走西线又骑到三亚，嗯，一共十八天，海口待了四天，三亚待四天，一共七十天，啊，一千二百公里。想
1: 念海南
0: ，骑呀、啊，去啊，走啊！
1: <笑>这不是有工作，十
0: 天就行。你不用骑，你就骑一个，比如说东线就行，大概三四天，你请一星期假
1: 。就是它那个沿海公路走着感觉特别舒服，
0: 嗯
1: ，而且就是感觉哎，东线它会经过，因为它好像东线是最好看的，它的浪比较好的地方是那个石梅湾，然后水水水比较好的话。石梅、哦、湾可太好看了，在那个,什么什么,个什么什么码头四个字的什么什么码头，湾仔码头。饿了是不是？<笑>嗯、就大家都在石梅湾冲浪，嗯、然后在那个什么码头那儿呃潜水
0: 啊。<对>哎呦，三亚的东西可真贵。我们是这样，我们骑自行车，就是以一道这个椰子的价格来判断是不是就离三亚的距离还有多远。<笑>从海口出发，呃，从海呃海口出发稍微贵点可能五块钱一个。嗯，稍微从海口骑到底下县城，就往南，比如说骑到文昌、博鳌什么之类的。哎，便宜点吧，五块钱一个吧。然后更便宜，可能有四块钱一个。然后价格就慢慢涨，又到六块钱一个，七块钱一个，八块钱一个，十二块钱一个，十二块钱一个的时候就到三亚了。<到>了
1: <笑>好啊，嗯，嗯
0: 还行，基本上三亚应该是十块钱上下。一个椰子，嗯，我们就骑海南太舒服了，不用带什么补给，沿途吃椰子就行。嗯，而且椰子也就是，哎呀，贼爽。然后小菠萝十片四个。嗯，嗯
1: 那边的水果真的巨多种类，而且巨便宜。对
0: ，我走东线的时候，穿过了一片就那种菠萝田，整个一大片地，然后都是那种你仔细看都是小菠萝，种在地上一个一个一个一个，就跟跟海似的，菠萝地海。你别贪下去，你起来。<笑>
1: 我今天上午听到的烂歌，比我过去一个星期听到的都多。
0: <笑>哎呀，这好，这一片
1: 就看到。哎
0: 、<笑>就是能、啊、是能看到好多看不到的东西。对。而且骑行这个事儿，因为它是一个很机械性的运动，它持续的，你的脚踏脚踏，然后头脑很容易放空
1: 。对。啊、哦，我很喜欢
0: 那种状态。对，有的时候纯放空，有的时候一道骑一道就会思考一些事儿。
1: 然后、嗯啊、我还发现一个骑车的时候可以干的事。我们七分到的不是一个即兴音乐剧团吗？嗯嗯，我们前段时间在练习一些就是节奏的东西。那天我扫了一辆共享单车，啊、那链它那个不知道是链条还是轮子呢，稍微有点卡，<笑>所以我每次骑它都会嘎鼓嘎鼓。我就是在手在那个上面的那个把上打拍子，故意打反拍，它嘎我就嗯，然后这<笑>练习我的反拍之
0: 后乒乓球打特别好。<笑>
1: 嗯，那还有还有个玩法是，他，因为他给的是一个固定的节奏，还可以在里面填旋律。然后我就见缝插针的练习，对，希望音乐剧团的、嗯、团长能够听到这一段。
0: 嗨，那你赶紧让十七关注我，关注我的博客
1: 。十七说算了算了算了，算了算了我不爱喝酒。
0: 嗨，哎，你知道我这仨字是哪仨字吗？一潭清水啊
1: ！就最开始聊，就我们在去年的时候，在回燕郊的黑车上，对呀、啊，我们四个人不还聊过吗？嗯，啊，每个人都想
0: 整个博客，对。然后,然后现在就我这开始上线再更新了，你,你们这些啊，呃嗯、真的是你们这行为就是桃园三结义，张飞没来
1: ，假装有张飞，不要理张飞
0: ，没有义德。哈哈哈哈哈哈
1: 。哎呀，我知道你为什么不做单口演员？<笑>真的
0: 是一堆人，四个人说要搞播客，然后就我买了设备
1: 。我一直在大家的不同的人的播客里流窜。
0: 嗯，对嗯，就是自从那天流窜即兴啊，<笑>玩开心了流窜播客。蹭
1: 蹭大家的博客、嗯，哎，
0: 这也是一种挺牛逼的那个技能，就是如果你能到各个家去做博客，然后把每个家的博客录完节目之后，你就说转载过、哦，转载啊、哦，转载，然后自己也能更新个十几期、嗯
1: ，关注了的人就会留言说，哎，为什么没听过你采访别人，都是别人采访你
0: ？安<笑>琪、嗯，这叫什么？反客
1: 为主。我,<看>我想
0: 到一个安居客
1: 。然后关于海南，我其实还有一点想聊，<笑>就是当时在石梅湾的时候，嗯。当时在那边，因为它那个地方算是一个算是一个镇子之类的地方，<对>然后它的物价就很便宜，有一些水果啊，比如大菠萝蜜，可能一整个也花不了多少钱，吃着就是非常的爽。我当时就特别的想在那个地方定居，因为它环境实在是太好了。嗯、就看了一下房价，一万多块钱。嗯，然后呢？就是对于一个镇子的来说，这个房价其实也不低了。其实就止步于看一下房价这样子
0: 。嗨，咱东北朋友那么多，你看有没有认识的？鹤岗借人家房子用一用。
1: <笑>操！我才反应过来，对不起
0: 。<笑>哎，这那边租房很便宜，那边租房就是你找一些这种小镇的那种海景房，他卖可能一万多，那你一万多一平啊，然后一套房子一百多平，可能挺贵的。你加装修，晚不八糟小二百，嗯、出去了。你租的话，也就一千多两千一个月
1: ，这么便宜啊？对，我当时在那儿，爱彼迎还没有退出中国<笑>、嗯
0: 嗯，这是笑点吗？<笑>
1: 不是，我感觉最近就是发生了很多事。嗯嗯，嗯我在爱彼迎上一开始定了一个房子，但是那个就是靠它的沿海公路，就是他在房间里你可以望到外面的海。嗯、<那>对
0: 不起对不起，我看他以为你要骂人，靠他的沿海公路。<笑><笑>
1: <笑>很使劲<趣>，嗯、继续继续。然后那个小区的装修什么的和绿化就很好，海南嘛，一边是沿海公路，一边是海，他就在那个中间那个溜缝建了一片小区。因<笑>为当时小
0: 米粥小区，
1: <笑>为什么是小米粥啊？溜缝<分>哎呀，你是哪人啊？哎
0: 、管着吗
1: ？<笑><笑>什么地方的人是是有这个传统哈？东北
0: 、北京都这么说话、嗯、啊？继续继续
1: 。然后当时去那个房子的时候，我当时还挺期待的，因为我感觉它应该挺漂亮的。嗯、结果我进去之后，发现房间里面是个两居，哦，就一个小的房间和一个主卧大的房间。它有三个阳台，嗯、一个大客厅，就客厅和餐厅是和厨房是开放式的连通的，装修的也非常好看，风景也很好，一晚上不到两百块钱
0: 。啊、哦，是的
1: 。我当时的，我操，他妈的，给我高兴坏了！就刚才那个全是灯话。<笑><笑>但是都是因为我是一个人去的，然后我就是想方设法的拉新朋友来家里，就是分享这种喜悦，就感觉那个地方特别适合开 party。嗯、然后那天下午我就没舍得出去，哦，没舍得去海滩，我就在那房间里坐着，跟我家里人打视频电话，自己干点什么事儿，就是有一种理想生活的感觉
0: 。哎，咱们有没有可能性，就是搞完元旦活动之后，五号、六号什么之类的，就大家就跑海南玩个十天？我同意啊，就其实成本并不高，就像你说那种房子，两居那住俩人，儿，甚至我觉得住四个人都行，三个人四个人都行，就反正就能凑合能飞嘛。一天才那点钱，还住个十天也没多十天才两千块钱<对>一个房。
1: 而且啊，如果是租一个稍微大点的别墅的话，更便
0: 宜。对，我去骑行海南的时候住的全是那个青年旅社，哦、有些骑行驿站，因为海南骑自行车人也多。床位房，然后都是在别墅里面那种四人间、六人间、上下铺，最便宜的是三十五一晚，贵的大概就正常价格五十五，跟宿舍一样。然后楼底下拼餐，呃、嗯、四菜一汤、五菜一汤的，然后大概一斤三十块钱一顿饭，成本非常低，玩的贼爽。大裤衩一穿，然后在那儿还吹着风，喝杯茶。他当地那个老板会卖一些水果、卖些茶，你可以买，你不买的话可以免费喝，喝那个什么蜂蜜，什么海南那叫什么茶玩意儿，反正我是从海南回来之后特别爱喝苦丁。五指山苦丁
1: ，就是那个很大叶子卷的那个。对
0: 对对对对，白骨苦丁什么的。我记
1: 得我上学的时候，有个老师爱喝这个。嗯
0: ，海南，好地方，跟咱们今天的话题有什么关系呢
1: ？就是咱俩都去过，他曾经接待过两个即兴演员。嗯、对，<笑>好地方，好地方，对。哎、
0: 希望他尽快尽快挺过这段疫情吧。嗯。哦，我发现去过的地方现在都，你看海南现在很多疫情，西藏好多疫情。四川以后你怎么回事
1: ？是不是你干的？
0: 哎，呀，就最近的那个疫情风控，嗯，就全都是曾经去过的一些地方
1: 。那说明你运气还挺好的，就你去的时候还没有风
0: 。对。
1: 对好，即兴的高峰体验，我们聊回这个话
0: 题。你想聊低峰体验
1: ？我还没把高峰聊完呢，<笑>因为我刚刚只说了作为学员的高峰体验。嗯,嗯，好，<对>聊。然后
0: 聊完高峰，聊两节，继续继续继续。这段我讲了，这太晚了
1: 。我是我，我怕我今天再接着听，我可能会忍不住会开始上手砸设备，就是。还有这好事儿
0: ，我正好这我，我说实话，这话筒我想更新呢
1: 。啊、嗯，这话筒
0: 三百一个，嗯、我想更新九百一个那个
1: 。我操，这么贵啊！啊、哦。
0: OK。<笑>安静老师左右端详来一下，<笑>感觉就差咬一
1: 口。<笑>哦，这味，儿这味儿就三百了。
0: 哎，你看这话筒上这坑没？哦、<笑>是不是你刚？是不是刚刚咬的
1: ？嗯、呃，是我的脸砸的，对。嗯，高峰体验。刚说了学员的，其实，在做教练去主持课程的时候的高峰体验，就是看到大家的变化，就会有一种老母亲的心情。第一天来的时候，大家是什么样子？其实观察人确实是一件很有趣的事情。我的教练阿球，他做即兴这件事的经验比较丰富，十来年了。他可能对于和他的伙伴一起来主持课程这件事，并不是一定要有其他人跟他一起。但我现在这个阶段呢，我非常明显的感觉到，就是有一个我的队友，就是我们俩都把对方当队友的人，跟我一起来做这两天的主持的时候，我自己的体验是非常非常好的，真的会感觉到。被支持，同时在这个过程中，你对对方的观察，对对方的了解，然后他对即兴的看法，对即兴的认识，包括在这个过程中，你们可以共同的去解决一些事情，去面对一些事情，去交流你们对那个状况的认识，嗯、就是所有的东西，我感觉都特别的美妙，嗯、就是其实是一个蛮难得的体验，所以我现在对教练这件事非常的有热情
0: 。嗯，所以你刚刚这一段是在夸我吗？
1: <笑>不只是你，<笑>但是有在夸你，对。哎
0: ，开心，那个感觉确实是，咱们两个在外面一块带这些学生嘛，带领大家进入到即兴，认识到即兴，同时也咱们俩互相配合，嗯，那种完全能体会到你说的那种感觉，嗯嗯
1: 。嗯其实那两天我确实感觉说，因为之前咱们俩没有在一个即兴团哈
0: ，咱们不在即兴团，对，
1: 不在一个即兴团。嗯哎，可能一块搭的话，就是在课上或者是果酱什么的。嗯、对，但那两天我就是感觉了解到了一些新的你对于即兴的看法。哦。嗯，还有一些你的认识，包括你的经验，我觉得这些东西前面其实刚开始录的时候我也说了，就是会有惊喜的感觉。然后我当时就是确实觉得，嗯，老马确实多玩了一些世界。<笑><笑>
0: 哎，说说看，最让你觉得很惊奇、很惊喜的一个事情是哪？我的哪些经验或者哪些看法呢？我想听听。<笑>呃
1: ，你对于有一些游戏的规则的认识是比较完整的。在、嗯、当时你跟大家去解释《火星杀人案》和《拍手叫停》的规则的时候，嗯、短片游戏的规则它其实是和即兴里面一些非常重要的底层逻辑相关的。对，
0: 它相对应了一些东西
1: 。对对对，哦、但是。这一点并不是经常被提起，嗯,嗯，所以你当时提起这件事的时候，我确实觉得还挺好的。这一点学员们也会比较受用吧？嗯嗯，
0: 嗯对，就是也看学员状态嘛，嗯，咱们这批学员的状态，他们其实还挺需要这个东西，嗯，而且呃，能给他们一些帮助
1: ，对，嗯，以及你其实非常稳，嗯嗯,嗯，这个点其实助教完之后我也跟你聊了嘛，我觉得共同的。我玩极性的这段时间，就是觉得大家是在什么时候最有最有感？嗯，就是在去面对一个共同的目标的时候。他可能有一个比较短期的时间，然后你在这个过程中，你需要去做到一些东西，就是你必须要去做到。比如说你在教练去主持两天课程的时候，你必须要保证学员的体验。比如说我们在准备一场比赛的时候，我们要保证自己上场的状态，然后要保证最后那个秀的精彩程度，因为你得对观众负责。嗯、就是这些时候，大家非常团结。这个化学反应能不能够后面继续延续的话呢，那是另一个需要去思考和做的事情
0: 。这一次就把能干耗光了，互相怨恨，老死不相往<笑>
1: 来，就到这儿了。信吧，咱俩
0: 。哎，所以说即兴演员断交是安 C，
1: <笑><笑>你 C， 哎，
0: <笑>这个 C 是我们经常在即兴演出结束之后会呃大家一块儿安 C 这场戏结束的一个口号,口号结束语<对>啊，对一个结束语。哎，要说到即兴游戏，你最喜欢什么即兴游戏
1: ？我最喜欢我喜欢猜谜游戏
0: ，猜谜游戏哦，为什么
1: ？嗯、猜谜游戏你不得不努力，我其实是一个挺懒的人，确实。就是我我我其实非常享受那种你生活中的时间被你喜欢的事情填满的感觉，嗯、啊，就是快节奏的那种感觉，我其实非常享受这种状态的。而是呃，我不太擅长去调整休息，我冲冲冲冲,冲着冲着，可能连就是专注在冲这件事情上，可能会连自己的电量低都没有察觉到
0: 。我发现有的时候演即性在舞台上所谓的状态不佳，真的是电量低。它是一个值得思考的事情，如何保持台上的能量啊状态，包括想带领大家的时候，他更要保持自己的能量。嗯，排练的时候也是。哎，我们最近排练，像我们团队排练，已经大概排了三次聊天练了。嗯啊，就坐着聊一聊啊，当然也是因为一些刚刚发生的事情，嗯、对。然后后面有一次也是因为他们被那个编剧的活儿整得太惨了，就他们已经累了，才睡三小时，<了>老爷子都常备速效救心丸
1: 。我的天哪！
0: 即兴这个事玩开心很重要。我最近有一个感悟吧，嗯、就最早我们小打小闹这个团队，因为是官方团嘛，嗯，所以其实大家有点背负着某些包袱的。就这个事，就虽然说大家不说出来，也没有人点名，也没那什么，但是大家心里可能有那种有那股劲儿，导致有的时候排练就会有些过于追求技术性。即兴的东西很容易就狗熊掰棒子掰一个扔一个，对，就反而有时候把一些底层的什么夜色案的什么东西共识的东西都会丢很多，大家都是排得很累，在排所谓的带引号的正确即兴。我那时候就有个执念，我就觉得哦，那这个事儿也不开心了，大家需要开心。有一段时间我一直在呼吁说，大家玩起来呀、啊，怎么着啊，瞎瞎他们演怎么着，你怕什么就玩开心就好。嗯，后来到一定就我后来从西藏回来之后，我会觉得嗯，那是不是我这个？所谓的希望大家都开心，希望大家能放下包袱，能瞎眼。这种状态，也是另外一种执念，另外一种对大家的控制
1: 。嗯、啊
0: ，所以最近我的调整是什么呢？就是、呃、没关系，我现在的状态是说 ，OK， 那大家你们就是各自的状态，可能有各自的生活，在当编剧也好，在做一些工作也好，反正大家的状态怎么怎么样，没关系，我相信大家能自己调整好。嗯，我现在呢？也不会特别强迫说，或者呼吁大家，或者说啊、哎、开心点开心点或者怎么样。我现在就是我开心一点，我先把我自己整开心了，然后能影响影响，影响不了呢，那你们就这么黏糊着也行。我就是个搅屎棍子，我搅一搅，看看能搅成什么样子
1: 。蠢的队友啊，还得是嗯
0: ，就反正也是转变我个思维。嗯，每个人先保证自己的状态，别太过多的苛求别人、苛求队友。队友可能目前就是目前这个状态，那我 say e S， 我接受他的状态
1: ，嗯
0: ，就行了。我也不要去控制、去期望，或者是说那种强行的让大家躁动起来、开心起来、玩起来、能量高起来。啊，大家自己来，相信大家，以及如果大家暂时没做到的话。啊，那就塞个意思说哦，那可能就是暂时做不到，暂时对，可能做不到能怎么样呢？他也是种风格嘛，他也是就慢慢来说，不定也能找出一些东西来。这是最近我的一个改变，我比我加入小刀小,小闹这一年应该差不多一年吧
1: ，不止一年吧
0: 呃？呃，不止一年，不止一年，对，不止一年，一年多。嗯、从最初期的那种追求技术，大家还是有点对这个事有点虔诚，或者是说按部就班，有点责任感。所谓官方团怎么样？我们要把水平提高到多高多高？再到后面的希望大家开心起来，开心起来有点执念。再到现在是，呃，我先保证我的状态，然后大家的状态呢？我选择相信大家，哪怕没做到，没做到也没做到呗。他不，他也不叫没做到，嗯、也是属于我自己的期望嘛。那他只是我的期望而已。别对队友有太多的期望或者操纵或者控制或者怎么怎么样，对队友 say yes 就好
1: 。你刚说这件事。我感觉他可能会是一个，嗯哼，那对我来说是一个像是水坝的那个水坝，不是有很多个闸吗？嗯，我感觉它像是其中的一道闸，就是他会决定有一些东西能不能够继续往前流的那个。因为 CES 这件事儿，就即兴是一个非常的没有办法掺假的东西。啊、对，对，就是如果你不是真的 CES， 对方会感觉到的，啊、然后你自己也感觉到。所以有些时候真的就是得把自己的人格里的一些东西给，我不知道怎么去形容，它也不是解决，嗯、它就是你去发现，然后你去面对它。哦、它是先有里边，然后再有影响你外边的状态。哦、对我现在会
0: ，哦，我,现在我大概能理解
1: 。对对对，我现在能能感受到有一些东西，就是稍微有点卡住的感觉。
0: 呃、嗯，就我这个结论可能也分两点来看，就是加个补充说明嘛。嗯、呃，因为我相信队友，这就原话这么说的：说能理解为愚蠢的，就不要理解为恶意。就肯定不是故意或者恶意来做某些事情。他、呃、所谓的愚蠢，引号愚蠢，可能也是能力不足或者暂时没做到，或者就是状态不好。那如果这么理解的话，我大概就是这个事情摆在这儿，那我要不要 CES 这个事情？或者是说，当我比较愚蠢，我比较状态不佳的时候，队友能不能 say yes 这个事情？就我们之间肯定不是故意的，在说，哎，我今儿就给你反着吧，我就给你 say no， 我就那关系要是这么差，也不是一个团嘛。嗯，而且对于新人，比如当老师的时候，在教刚接触即兴的人，很容易，因为大家每个人都有这个壳。有一个点，我不知道会不会，如果上课刚开始就提到，会不会有点深？就是是否能对队友 say no 这件事情 say yes。那转过来跟另外一个人说说，你看你的队友，你 say no， 队友都能对你 say no say yes， 那你为什么不给他 say yes？ 呢就是他其实是可以在教课的过程中给这个两边都来提供一个是说，就有一套东西可以传达给他们
1: 。对于队友这个概念的建立，可能就需要一些时间。我我现在的感觉是，也有可能是因为我的经验的上面的一些问题吧。那我觉得如果能在 A 班的两天你就让大家意识到即兴里队友是什么。那还真的蛮牛逼的
0: 。我觉得，如果要给这个班咱们的 A、B、C、D、E、F 排序的话，就是作为当老师的难度啊，呃 ，F 班最简单，我觉得应该是 F、B、C、D、E、A， 我会觉得 A 班是最难的。情绪跟角色我觉得差不多评级 ，D、E 确实是比较难
1: 。我 D、E 其实，尤其是 D， 它其实那个说到长篇里的一些东西是非常技术性的
0: 。对，找到游戏升级。
1: 嗯，而且得把前面的东西都包含进来
0: 。对你能不能很敏感的发现这个游戏？就是我们之前想到想到也是就纠结在这儿哈嘛，就游戏是什么？游我们每次那时候复盘会复很长时间，我们就是在复啊，游戏是什么？这个场景游戏，那个场景游戏是什么？哎呀，<笑>经、嗯、我们经过经历过那段时间，可能未来还会再经历，它就是各种状态会交替外来弄所以第一还是挺难的。<对>嗯 D 是游戏升级，发现游戏跟升级。E 是升级到飞出去，给他一个结尾。嗯。F 版也成团，大家都差不多吧，教大家怎么排练，怎么演出，组织一场排练，组织一场演出，它是另外一层技术的事它相比还是挺简单的，嗯、我个人认为。
1: 嗯。你最喜欢的一个短片游戏是什么？或者说哪一类呢
0: ？最喜欢的短片游戏啊？嗯,嗯应该不是猜谜类。猜谜类，我觉得还是有目的性的。嗯，我更喜欢那种无目的性的游戏。
1: 那你喜欢长篇呢
0: ？可以这么说，我其实最近演了几次有机，就是那个格叫什么 ？Freeform。Freeform， 对, Free 对，就演这种完全开放的东西的时候，呃、觉得、嗯、挺不错。嗯
1: ，是我也是最喜欢玩长篇。嗯、女团之前是在这次准备比赛之前，女团是没拍短篇游戏的
0: 。哇，那你们好厉害啊！哎，我记得咱们、呃、就是小打小闹这一季。舞蹈会的时候是跟你们，嗯，你们是四人哈格德是吗？三人，三人哈格德。
1: 其实当时的玩的更像是 commando 了，嗯，但是当时整个就是没有一个人能够下场。<笑>那那场玩的还挺开心的，非常的顶
0: ，就是那种大家抱一声哦，演哈格德，我看看你们演哈格德会有什么下场，<笑>你们没有下场，<笑><笑><笑>没有人能够下场，你们太好玩了，你们三个人全在台上，你们没,没有人扫了是吗？还是就是这场戏一直延续延续，我记得有几个场景延续挺长时间。对
1: ，有人扫，当时就是说一个人讲完读白，另两个人演，然后第三个人可能会支持，所以就只有在台上的人扫，就非常的忙碌，就是一个体力即兴。哎呀，真
0: 的是。哎，我来，我还在思考我最喜欢什么即兴游戏。这个，我有一个是这我喜欢，不是因为它形式，只是因为它的气质，我特别喜欢。嗯，黑暗电影或者黑色电影。
1: 我第一次听这个游戏
0: ，呃，放一些比较阴郁的音乐，比如什么灵异呀、啊、间谍风，或者就是那种、呃、那那种音乐背景的 BGM， 然后两个人玩一些，就说一些很日常的话，然后会跳进跳出，跟那个奥斯卡独白似的，就是们卡啊，你来吧，我来吧，抽烟嘛，抽，然后突然一个人蹦出来，他给我烟抽。昨天怎么怎么着，他给我是就是那个独白里包含了各种的阴谋，什么策略，什么就各种那些东西，很黑暗的东西。但是说一个很飞的这个独白之后，回到这儿，两个人继续很日常，说你看这个天气，可能这边跳起来，他让我看天气，今天是什么？是阴云，是阴天，莫非他觉得什么什么？就你能理解那种、啊？嗯嗯，
1: 感觉。嗯
0: ，加上 BGM， 加上那个很很阴郁的音乐
1: ，还挺接近某些层面的现实生活的
0: 。啊、嗯嗯，对，
1: 嗯
0: ，他就是玩这个游戏格是玩反差。外面越飞，可能其中会有一些谋杀呀、阴谋啊，哦、谁跟谁怎么怎么地反正都是一些坏事然后，但是回到场景的事情都贼简单，喝水，来怎么样，然后说的都很无聊。你看，地下有只蚂蚁
1: 。哇，这好，我感觉好像、嗯。某些电影也是这样的，对，它就叫
0: 黑色电影，它的风格就是上世纪的那种黑白的黑白的片儿。我跟老崔玩过几次，嗯，啊，这个我是比较喜欢
1: 。哎，你跟老崔的双人拍的咋样嗨
0: ，老崔他不是现在四喜即兴嘛，然后他又忙各种事儿，他又带他家自己孩就是带孩子啥的，他要每周末轮流跟他老婆带孩子，也不是老婆，跟前任啊<好>带孩子，对、啊、对，嗯、然后他就。整的我们俩就已经快一个多月没拍过练了，俩月吧，俩月没拍过练了。然后就是因为我们排不上练，所以我们的那个队伍就正式取名叫男团，困难的艰难的男男团。原本约的是这周周中我们聚一下，但是现在好像又要往后退，太难了。就是我们设一个 logo， 一个困难的男字，大毛笔字，困难的男，然后画一圈，把这个男字圈起来。我当时有一个我自己都不好意思，只是说一说的主意。就是设计一身衣服，把这个“男字印在裤裆上，有难同当。我这条裤
1: 子你们俩一起穿吗？<笑>你们俩人穿一条裤子吗？
0: <笑>我刚我刚刚想说说怎么跟听众解释一下现在安琪老师脸上的表情呢？<笑>全是全是鱼尾纹。那个那个嘴角<笑>
1: 嘴角上也都是鱼尾纹，<笑>额头上也是
0: 。<笑>你这额头能夹起来是不？<笑>哎呀，拧成了一条大川。
1: 通道
0: 。<音>痛好，那咱们今儿到这儿
1: 。好的，太恶心了。
0: <好><笑>感谢安琪老师，感谢培
1: 军老师。<唉>哎，那我们那个低峰体验，下一次聊吗
0: ？你要现在想聊也行
1: 。低峰体验，要不你先吧。嗯
0: 、我的低峰体验啊、哦，我有一个低峰体验，当主持的时候，嗯、就我有段时间是坚决不当主持，是因为那次受打击了。嗯。呃。<笑>你那么好笑吗
1: ？不<笑>是，我就感觉一个又高又壮、很魁梧的，就自行车、前自行车运动员啊，呃，全足球运动员啊，现在到处骑行川藏线。哎呃、我受打击了，所以我坚决、哎呃。<笑>那怎么样？我内心是
0: 很柔软的，好朋友，啊、是的是的铁汉柔情，是<的>你知知道？是的，是的，是的，是的。哎、我那时候刚接触即兴不久，大概也就半年多。然后有一个就楼上惊讶喜剧老蒋,老蒋呵呵，老蒋他不是做那个保险经纪人，这、嗯、有一个年会，他当时也是在做单口，也准备在接手想做这个，我忘了当时有没有接手惊讶喜剧了。反正当时他是做这个活动，然后他主持，他是邀请我过去带大家玩一下即兴。但是只邀请我一个人嘛，我就想就玩个 jam， 嗯，然后就上台玩 jam， 他的那个单口就反正挺冷，就大家不听，说实话，嗯、公司年会那种是最难做的场子，嗯，呃，我就去吧，去吧。之后带大家玩 jam， 然后大家说起立啊，转身啊，揉肩膀，就还是那套那个热身，热身，热身，热身状态挺好，因为大家还听我说话，那个麦克。然后等开始玩游戏的时候上菜了，操！我直接完全纯新人玩《火星杀人案》，就大家也不表演不那种，就看着也很无聊，演的人觉得也很尬。正好上菜，菜是上的简单的菜，饮料的上了什么大芬达、大雪碧、大可乐，然后大家又互相开始倒东西啊，有人喝酒开始倒酒，叮咣啊！台上没人看，底下人都在吃都在喝，台上人演贼尬，我就把台上人放下之后又玩第二个，我就记得第一个是《火星杀人案》，第二个什么游戏啊、哦？玩《三头专家》。玩三头专家的时候，他们那个属于年会嘛
1: ，没有教直接演、啊
0: ，呃，就是我会教，他们会说规则会怎么样的，因为就我一个人，只能带他们玩，我自己也演不了啥。就是那些领导的孩子，有好多小孩嗯，底下人在吃饭，服务员在上菜，嗯，我在上面带三个人在玩三头专家，嗯，然后这帮领导的孩子在台上乱跑，我操。就小孩就跑看，哎
1: ，那叔叔你在干嘛呀？<笑>风萧萧兮易水寒。我
0: 当时站在台上，我就。黑
1: 君已去兮。
0: <笑><笑>哎呀，我当时站台上，我就一边在，因为已经答应说要给他撑多少多少时间，我说这还撑什么？大家吃饭吧，你让我在这干嘛？带第二个游戏就在那上面撑着，然后带，就是真的就很那个人就感觉很萧条。就感觉有一阵风、啊，然后<看>一个树叶，
1: 唰。对对对，我刚才就是这个画面感。<笑>我感觉你得，你需要向老蒋，呃、就是让他还给你对即兴和主持的热情
0: 。那个活动，老蒋送我一个电饭锅
1: 。啊、哦，他心里也有愧
0: 。属于他们年会的某个礼品吧，就给了我一个电饭锅。那电饭锅现在就是首尔。哦，就你家那个，就是首尔天成那个电饭锅。啊、哦，电
1: 饭锅不错，<笑>锅不错，我用它煮过玉米呢
0: 。哎呀，挺好。从此那个之后，我再回来，再到咱们那时候 ，Jam 主持什么的，包括像演出，他们说，哎，主持谁来谁来？我说，嗯，我不主持，你们谁来主持？主，我不主持
1: 。我只有在有孩子的情况下才能主持，你们底下都没上菜，我怎么主持啊？哎，那即兴演出中会有不说主持的话，嗯，就是在玩即兴这件事情上的低峰体验
0: 。我最早会认为演杂了很难受，嗯，到后来发现演杂了也还好。就是能复盘，能琢磨为什么会演砸。我想想还有什么低峰体啊？复盘的时候有时候会有低峰体验，就是我们的复盘，如果我们之前经历过一段时间，会揪住某个点复很长时间。技术性的问题，说我们要讨论到底怎么回事或者什么这些都没事然后复盘的时间也没事我比较难受的是，有的时候大家会为这一个点纠结这么长时间，觉得大家陷入到了自己的那个状态里，在在争论或者在辩论、啊。嗯。啊。
1: 就是可能作为即兴演员，但是在复盘的过程中，嗯，忘记了 yes、
0: 嗯。对，是的。对，从那个度开始往后的复盘，大概率就是一些拉扯，拉扯到最后突然醒悟，哦，我们在拉扯时间这么长了，那他们去到这儿么位置啊？ Okay, <笑>对，嗯。不过在当时拉扯的状态，就无意识的陷入拉扯状态之后，我觉得，哦，大家好像陷入了某些困境里头了。嗯
1: ，就你刚刚说的去。Yes， 队友的 No， 这件事儿，我最近有在练习这件事情，因为能感觉到，当对一个就像你刚刚说的一个简单的点去不断的复盘，然后啪啪啪说很多话的时候，我感觉其实就是一种在捍卫一些东西吧，就是安全感的问题了
0: 。对，阿球曾经说过一个，说你复盘噼里啪啦说那么多，说那么多有什么用呢？实际上说这么多就是两个点，就是指责和忏悔。其实大家都知道，其实很已经已经已经做即兴这么长时间了，这些点都知道。就像我们那次，咱们前两天打比赛打半决赛那次，我们几个人复盘，就是第一就是演员状态不好，嗯啊，我们回去琢磨琢磨怎么弄出演员状态。第二，当时台风有点懵，然后大家合作不多，因为毕竟是临时挖的人，复完
1: ，哦。
0: 哦就是他就是这么点，你在场上说啊，你表现那个，你在场上你怎么没弄出某情绪反应？你的角色都没出个明显去？没什么必要，这些细节其实就是状态不好，跟那个就是那一瞬间懵了，不该懵，不该懵，为什么呢？因为状态不太好，那未来给提好状态，就是太累
1: 了
0: ，嗯啊，他技术上没技术都知道，就没做到，是
1: 。我觉得这些能够直接说出来的话，就已经是一次挺成功的复盘了。嗯嗯嗯，对，就是你可以。情绪不管是什么样的情绪，是自责或者是觉得呃不明白队友的每某个举动是因为什么，或者觉得被弄了，或者就各种各样的东西，只要能够说出来就都还好。对。但是如果是说没有去直接的讲出来，而是带着那个情绪在说一些行为上、举动上当时发生什么的话，就会变得拉扯
0: 。对对对。对对
1: 那个感觉很差。
0: 不过，随着时间越来越长，会发现自己在怎么样，在台上有时候能发现，哟，我这没有在给反应，我在编故事，能感觉出来这个，那大概现场就能调一下。这东西就是随着逐步往上走吧。我觉得咱们现在在演即兴也好，交际兴也好，都是在仍然处在第一阶段的上升期里，不断的在学习，还远远没到碰到瓶颈那个状态里呢
1: 。是我最近就感觉无实我得练
0: 。贾克哥扣那个课你是十月十号上是吧
1: ？一号到五号。嗯、啊
0: 他对无实物的帮助很大。哦、oh. 嗯，哎，说到这儿，我再多说两句啊。我发现教育教学这一块儿，我还是比较喜欢启发式，让对方想。而且咱们即兴的这个门卫，它是属于没有错的概念，或者说真的有做错，就像咱们一堆人围在一起颠一个球，球落在地的时候，咱们会庆祝错误。嗯，有的教学方式呢是这样：我先大概说个规则让你们做，你们做肯定做不好，因为都是第一次做。然后之后我再跟你们说、嗯、啊，你们这儿错问那儿错问，应该怎么样，怎么怎么样。他好像有一个唯一性的答案，再来纠正，再来指导，这是两种教学风格。嗯，不过我个人不太喜欢第二种
1: 。嗯，就是纠正这种
0: 、嗯。对，就是如果说这个是有唯，因为艺术的门卫不一样嘛，他如果你的这个门卫是有唯一性答案的，那就别让大家先做次错的。嗯
1: 、哦，我记得你上次说过这个。
0: 对上次那一点，我是想到什么呢？我是最说实话，最近就上的这个贾克欧克这个课，我个人觉得是有这种风格，有这种教育风格。他对于舞台剧演员或者对于其他的那些，可能是个好的方式。不过未来我代课的话，我应该不会，我会警惕自己不要加入这种这种方向。就正好说到这个，我突然提一句，嗯、哎呀，我现在特别想批评贾克欧克，算了，不说了。<笑>
1: 关了没 ？A P P
0: 哎，没有没有，其实是体系的不同，因为他毕竟是针对舞台剧演员嘛，咱们是即兴演员，就很多。
1: 他的规则其实非常明确。嗯
0: ，对对对，而<是>而且唯一性答案这个事是让咱们让我是不太舒服的。嗯，其实他也不是唯一性，但是他展现的好像有唯一性，再加上、嗯
1: 、有标准
0: ，对，再加上有一些东西，我觉得有点过于神乎了。哦、风
1: 格不一样吧？<对>嗯、我我印象中，而且他就是说，先让你去做。然后他告诉你要做什么，然后你再按照那个标准再做
0: 。对，不过他的这个课有很多哲学性的东西，他值得我在后期思考、思考、思考、再思考。突然某一天，哎，想通了一个事儿，还挺有那啥
1: 。对，虽然我只上了第一天，嗯、然后后面就因为身体原因没有办法继续上，嗯、但是那一天的课程，就是他当时强调意志力这个概念，他对这个概念的。一些解释和行为上提供的建议，确实让我当时有觉得被帮助到了。嗯，就他说意志力，你必须非常非常努力才能够进步一毫米。他哎，他在课上有跟你们说这个吗？说过。嗯嗯，如果你觉得累，那很正常，就是克服它。非常简单的一句话，如果你觉得累，很正常，克服它。对，就就很对。对，就很对。
0: 我在这个课上目前得到的一个东西，就是他会讲一个演员的状态。他说，呃，演员在舞台上会有个演员的状态，摒弃掉日常，然后日常东西是不重要的，然后演员状态很重要。这个结论我先暂且搁在一边，因为咱们作为即兴来说的话，日常的东西我觉得也挺重要的。但是从他这里我得到一个点，他讲了演员的状态，我思考了一下，即兴演员在场边准备好演一场即兴的状态。最早我是很放松的，我不管演什么东西，还是哪怕是教课，呃，我之前也跟过那个体验课的主教。我的方式就是说，我不要包袱，也不害怕，对上台不恐惧，我就保持很放松。当我发现我那个松弛是我日常的状态，我确实能保证很松弛的状态上台，但确实演不出什么东西来。作为一个即兴演员的状态是怎么样的？我回想了一下我的几次演的还不错的经历，我发现我的全神贯注在台上的那个状态，发现。好的即兴状态是一种交付出自己的状态。我举个例子，我就像海绵，我没有交付出自己的呢，就是每个海绵里都有水，就这么说。每个人可能都是海绵，就在即兴舞台上，队友给你都是海绵，海绵里面有水，这个水是自己。很多时候，你因为海绵给的水就很多，你有一个自己的想法，自己的自己想强调的东西，上台之后。跟队友来产生的时候，就我没有更空余的空间去吸收队友发出来的水了，我已经挤满了。而我演好的场景的时候，我是保持一个很没有我自己的这个概念，我不关注我自己待会儿上台之后会好会不好，我关注台上发生了什么。我感觉我这个海绵是空的，我一上台，队友发生的所有东西，它产生出那种像水一样的信息，我能全都吸进来，把自己交付出去。我是我的另外三个队友。嗯，如果这四个人每个人都是另外三个人。就很合玩我觉得它会是特别奇妙的反应。嗯、这是我这两天包括之前吧，在讲课课课上融合了一些思考之后得出的一个观点。它不是我本身有水，不管台上发生了啥，我能吸收一点但我挤出好多自己的东西
1: 。我在回想我演的状态，感觉是，嗯嗯、安全感对我来说是个坎、哦、在台上的时候，当我感觉安全的时候，我觉得。就会更有耐心，然后那个空空间感觉它就会，嗯，不是说物理上面的时间和空间，是你心理感受上的时间和空间，嗯<哼>，会觉得那个时间变和空间变得大了，嗯、啊、然后这个空间里都是一些让你觉得很信任的东西。说起这个，我其实脑子里有一个画面，在去年跨年的舞蹈会，当时误打误撞，我跟大力开场，嗯然后我们俩演的是一个关系游戏，我们俩上去之后没有说话，两个人都开始叠那个香烟的纸盒子。嗯，我们拿到的建议词应该是香烟，叠了有十几秒吧，没有说话。然后后来就有,有下面看的观众跟我反馈说，你们俩在台上叠纸盒子的那种从容，特别喜欢。那一场我自己感觉也特别好，非常的安心。我们知道。当时其实我们俩刚上来的时候演的蒙太奇没有带东西，后来找一找呢，你完全不担心跟那个人会找不着，就算找不着，可能也不是什么大事儿，会有这种感觉。一个是特别信任对方，可能就是觉得如果今天能玩得开心就特别好，嗯，所以对那个结果是没有苛求的。这种状态下，他反而就是容易出彩
0: 。对啊，你这么说我也想到我们小打小闹在。元旦舞蹈会有一场
1: ，椅子那个、嗯、椅子那场，嗯、
0: 就一上台我是盯着我们三个人上台，我是盯着对面，但是对面就从我后面也有人上台，当时他们俩他们俩的对视，我在他们中间。完了，我上台的时候你是站
1: 在台中间
0: 吗？对，我是往上走。哦，你是那
1: 个丈夫是吗、啊？我
0: 是那个丈夫，当时还没有说话，我还不知道谁是谁，我就走过去，他俩不看我，然后他俩自己在对视，然后就开始走。我往舞台的那边走，那边人走开，我往舞台这边走，那边人走，他们俩躲着我在台上我走了一阵之后，我才说说啊，媳妇儿啊妈，在这个家里没有人看到我们，才出这一第一句话。在当时之前，前面的所有的确认过程中，就那感觉太舒服了，它是一种说实话也不慌。也不知道玩什么，就是先玩起来了。玩起来之后，找到一个恰当时机，再给他做个定义。嗯，就看两个女孩拿着凳子跑来跑去，追着他们俩，我也坐不着凳子。然后到最后，我是一个很悲惨的中年中年男性的样子，感觉婆媳俩是玩挺开心。那场撞出来的其实非常快，对，而且是我们真的完全没有人带任何想法上去，纯粹是因为阅读场上的状态，然后给出的信息。是
1: 昨天决赛完了之后，有个朋友问我说。我问他演出的感受，他跟我聊了挺多的。最后问了我一句，说：“我想确认一下，你们真的没有预演过吗？”我说：“真的没有。”他说：“那为什么相亲那个游戏能猜得那么的准？”我说：“真的没有，熬夜连叫哪个观众上去他们都不知道。有一些共识的时候，就还有这一次特别让我感觉像魔法一样，就是火锅那一场的产品发布会。”彩虹尿不湿的那个共识，就是当时小钟没有给任何明确指向的问题和内容，然后六六在台上直接就猜出来了，哦，那应该是下雨之后吧。彩虹！我靠！我他妈当时在底下，我就觉得刚才是有什么魔法，是怎么谁谁的魔杖动了
0: ？你没看到吧？就是那个观众席啊，最后面一个人拿个大板子，写个彩虹，然后举起来
1: 。你这样第一次听的人，他可能他妈以为会是真的呀
0: 。不至于，不至于
1: 。然后当时我跟十七在观众席坐着，我们俩就对视，然后猛拍大腿，是。看看人家的共识，就是太强了，很强。是
0: ，嗯、呃，<笑>你看啊，咱们今天的启发词是这个老师，老师然后中间聊到你有什么印象特别深刻的东西？
1: 你说我们今天聊的吗？聊
0: 的内容，对，嗯
1: 、呃，就是我们俩那次一块儿去代课的点啊，呃、对
0: ，老师，代课，海南，对，还有什么
1: ？还有高峰和低峰
0: 。高峰，低峰。
1: 我觉得低峰是一个特别值得聊的，就是为什么你在经历了这么多低峰之后，你仍然愿意做这件事？嗯
0: 嗯，嗯行，有机会咱们可以再聊一期。好，我觉得低峰甚至可以聊一期。对啊，即兴里面低峰体验。
1: 最后聊到一半，两人抱头痛哭啊,啊！为什么、哎
0: ？我觉得不止即兴，可以聊一聊，就是低峰体验嘛，各种低峰体验。人生的低谷是吗？对，人生的低谷。好，那咱们开始
1: 。开始啥呀？剪刀石头。即
0: 兴广播剧。
1: <笑> OK， 哎
0: ，你觉得咱们来一个广播剧，还是玩一个即兴游戏？广播剧吧，广播剧啊，行，好，开始。你也来了
1: ？是，我哪天不来呢？这
0: 片海是海南最漂亮的海
1: 。嗯，我知道，我下去看过。
0: 我看出来了，你现在身上还是湿的
1: ，而且还有点咸
0: 。是啊，你为什么也每天这个时候来呀、啊？看月亮吗
1: ？我觉得这个时候最舒服，有海风，有月亮，和白天不一样。你呢？
0: 我呀，我是个老师
1: 。哦， oh, 嗯，你是教什么的？嗨
0: ，不太重要
1: 。我知道了，你是个哲学老师。哈
0: 哈哈！对我们哲学老师就特别爱这么说话。<笑>你知道，我看着叶海旺，就让我想起我的那些学生。
1: 他们和海浪有什么关系啊
0: ？他们就跟你一样，会在深夜里走进大海。有的人回来了，有的人可能变成海浪了吧。你看，远处那些山，嗯，有高点，也有低点
1: 。你可真是个哲学老师啊
0: ！哎，算了，说半天我，说说你吧，为什么你每天也在凌晨两点下海游泳呢
1: ？我想知道我来的地方。究竟是陆地还是海底
0: ？哦，怎么说
1: ？我在海底的时候，觉得比在陆地上自由
0: 。你也很哲学啊
1: ！凌晨两点，大家都很哲学。到点了
0: ，到点了。你笑什
1: 么
0: ？<笑>哦，你的笑很真诚。
1: 你是说我刚说的话都不真诚吗
0: ？哎，我可没这么说。你知不知道你在笑的时候，月光打在你的脸上很好看？对，就是这个时候，你在笑的时候
1: 。嗯，我只顾着看海
0: 了。哈哈，你觉得我是一个什么样的人啊？嗯
1: ，
0: 咱们也相遇这么多天了。每天都在这儿碰的
1: 。我觉得你也是在寻找的人
0: 。寻找什么呢
1: ？这个可能只有你自己知道了
0: 。<笑>说的对。其实要不是这几天都能碰到你，我可能也下海了
1: 。我刚想问你，要不要一起下去看看？
0: 为什么你的腿有反光？这是鳞片吗
1: ？安森，哎呀，演成了一个童话故事
0: 。小美人鱼跟哲学。哲学老师，嗯，真的是，嗯，要不然玩一个双头讲故事，好啊，一人一次讲故事，行，就用刚才这些提示词，哎，或者就用那个美人鱼跟哲学老师讲个故事，那准备开始啊，嗯
1: ，在一个
0: 美丽的地方有一只美人鱼，它碰。到了一个哲
1: 学老师，这天晚上，他游进
0: 海里，抱住哲
1: 学老师
0: ，游到海面上一看
1: ，哇，月光特别的美，
0: 哲学老师逃。醉在美好的月光中
1: ，说你就是这片海
0: 中最美丽的精神使者
1: 。那继续，我看见你就
0: 想起。我在家里的日子
1: 我、啊，
0: 我是书生
1: ，洗啊洗早，人。这
0: 个身份
1: 对我来说
0: 是一个具体的事物，而你对我
1: 来讲非常抽象。这个故事告诉我们，哲<笑>学老师和美人鱼也
0: 有可能。
1: 拥，嗯，拥，抱
0: ，哈